0: Привет! Это подкаст «Альпа свернем. И мы, Саша и Валя из организации Steam. расскажем тебе, как организовать свою жизнь и из чего начать свой путь. И Steam объединяет студентов промышленного менеджмента уже более 30 лет. Но теперь мы хотим помогать всем двигаться к цели. Помни, она не за горами. Ну что, свернем?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст «Альпа свернем, где мы говорим о карьере и саморазвитии. Сегодня с вами ведущий Валентин и...
0: Саша, всем привет.
1: Всем привет, привет. Сегодня у нас довольно интересная тема. Мы давно не виделись. Тема называется синдром самозванца, которая трогает многих. Мы для вас подготовили небольшой материал. Что это такое? Откуда это возникает? Как с этим можно бороться? Надеюсь, сегодняшний подкаст принесет вам пользу.
0: Поехали. Поехали. Начнем, наверное, с того, что синдром самозванца — это, ну, на самом деле, в терминологии, прям такого. Как такового синдрома, какой-то болезни нет, очень много людей объединяют это термином когнитивное искажение, которое выражается в том, что ты ощущаешь себя не на своем месте, недостаточно компетентным, чтобы занимать эту позицию, и очень боишься разоблачения, что кто-то все-таки придет и поймет, что нет, ты недостаточно хорош.
1: Да, мы чувствуем, что мы на своем месте не заслуженно, что это случайность. Сейчас придет другой специалист. Ну, как правило, это применимо больше к карьере. Придет другой специалист, скажет, что нет, этот чувак вообще ничего не знает, надо так-то, так-то он самозванец. Это чувство есть у всех.
0: Но несмотря на то, что оно есть у всех, для меня было удивлением, что впервые этот термин был применим именно в научном исследовании касательно женщин, их начало карьерного пути, их компетенций. И мне кажется, это связано с тем, что в начале 20 века женщины все набираются возможности строить карьеру и синдром да. самозванца вот именно их и задевал больше всего
1: да но во время подготовки подкаста я еще узнал интересный факт то что э, синдром самозванца был у Эйнштейна оказывается и там за месяц до своей смерти он писал под воздействием уважаемого окружения я чувствую себя мошенником да. то есть даже у одного из самых великих ученых в истории человечества был этот синдром
0: и самое интересное, что синдрома самозванца, несмотря на то, что объединяет нас всех, есть такой феномен, как множественное невежество. Очень многие люди про себя думают, что они недостаточно компетентны, находятся на своем месте незаслуженно, при этом молчат об этом, потому что они ну, не хотят, чтобы их раскрыли. Да. И таким образом получается, что все в, своем, в этом мире находятся не на своих местах, при этом этот мир еще как бы не рухнул, ничего не произошло страшного. Вот. Да.
1: Так, откуда это возникает? Это идет из детства. В первую очередь это идет из детства, потому что в нашей ментальности, в нашей русской ментальности у нас не принято делать ошибки и у нас не принято за них хвалить. То есть нас родители сравнивают с другими людьми, занижают наши достижения. То есть, допустим, ты там получил четверку, тебя сразу спрашивают, почему не пять? Я вот помню, я в детстве приходил, я получал четверку, я говорил, что это там... Один из лучших результатов по классу, остальных тройки Мама говорила, да мне не важно, что там лучше, почему не пять Ой, как это вымораживало
0: Ну, на самом деле, действительно так В детстве у нас в целом в культуре как будто бы не принято хвалить людей за их какие-то достижения Очень советских времен, наверное, родители и их родители тоже скупы на похвалу что самое интересное, появляется такое подкрепление а, только позитивных поступков. Так получается, что вот чаще всего дети стараются обратить внимание своих родителей, создавая вот какие-то достижения, хотя чтобы родители увидели и заметили, и это создает а, такой, условно говоря, синдром недостаточности. Ты всегда делаешь недостаточно, чтобы вот быть самым лучшим для своих родителей.
1: Да, и мы думаем, что. Родители же знают гораздо лучше нас, что они делают это, наоборот, во благо, чтобы мы работали лучше. И это у нас закрепляется, и далее во взрослой жизни мы уже действуем по точно такой же стратегии, но это влияет не очень хорошо.
0: Вот для меня был инсайд, и может уже во взрослом возрасте, что родители, извините, тоже воспитывали кого-то впервые. И ну, да, они не да, знали, да. как что делать правильно.
1: Естественно. Не, мне понравилась метафора, что синдром самозванца — это как подъем в горы. Чем выше в горы, тем разряженнее воздух, тем больше кружится голова.
0: Да, и, кстати, синдром самозванцев в большей мере свойственен людям, которые чего-то достигли. Просто они обесценивают свой личный вклад в это. И это обесценивание может носить как вот личный вклад. Человек может думать, да, мне просто повезло, так сложились обстоятельства, там, не знаю, меня пропихнули, я просто в удачное время это сделал. Так и какое-то социальное обесценивание, когда ты смотришь, видишь сразу результаты такой... Да, блин, он просто в нужное время залетел, и все.
1: Да, возможно. Здесь хочется немножечко резюмировать и сказать, что да, в русской ментальности у нас не принято делать ошибки. Мы думаем о том, что о нас подумают другие люди. Один психолог сказал, мы не то, что мы думаем о себе, мы не то, что думают о нас другие люди. Мы то, как мы думаем, что о нас думают другие люди.
0: Uh -huh. Да, в этом это... суть когнитивного искажения, да, наверное. Да,
1: да, да, это суть когнитивного искажения. При этом в западной ментальности наоборот. Там так называемая фраза «fake it till you make it». Ты никогда не будешь готов к своему следующему шагу, пока ты там не окажешься. Сперва сделай вид, что ты готов, а все остальное подтянется, когда ты там уже будешь. Угу. Довольно интересный момент.
0: Ну, я на самом деле вот придерживаюсь этой философии, потому что мы никогда не сможем, тоже английская пословица, встать в чужие ботинки. Мы никогда не поймем, каково это, соответственно, мы никогда не будем полностью готовы к этому.
1: Да. А еще важно понимать, что синдром самозванца строится на искаженном а, варианте локуса контроля. Локус контроля ⁇ это такой момент, когда мы приписываем достижение неудачи либо внешним факторам, либо внутренним факторам. Внешним фактором, то есть это мы сваливаем на судьбу, ретроградный Меркурий и так далее. И внутренним фактором мы полностью берем ответственность за свои действия, за свои удачи, неудачи на себя. При этом а, синдром самозванца ⁇ это искаженный вариант, как я уже сказал. То есть когда мы чего-то добиваемся, мы это списываем на внешние события, то есть это просто удача, мне повезло. А когда у нас всё это не получается, мы полностью берем ответственность на себя и виним за свою ошибку на себя.
0: — Пусть здесь упомяну еще одну такую интересную штуку, которую нашла, пока готовилась к выпуску. Вот синдром самозванца — это когда себя чувствуешь некомпетентным, хотя у тебя есть определенные способности, потенциалы, достижения. А в противовес этому синдрому существует синдром Даннинга-Крюгера, который свойственен, наоборот, некомпетентным людям, угу. которые в силу недостаточности знаний не могут даже осознать, что они недостаточно хороши. — А я
1: его понял немного подробнее. Ну Я понял то, что люди, у которых мало компетенции, они наоборот, завышают значимость своих знаний, значимых ну, себя. А люди, у которых очень много опыта, люди, которые компетентны, они наоборот, принижают свою значимость. И плюс эффект дайнинга Крюгера, Крюгера чем особенный? Потому что когда человек, который уверен в своих знаниях, при этом он не особо компетентен, он начинает углубляться в какое-то знание и понимает, что он на самом деле знает еще немного, у него возникает как следствие тревожность, тревожное расстройство. При этом этот эффект, синдром, рождается у нас из-за того, что ребенок в семье является центром внимания. Ему никогда не указывают на его ошибки, всегда пытаются ему угодить, решить его потребности. Это главная причина. И то есть когда этот человек вырастает, которого любили, холили или ли он постоянно приписывает удачи, даже чужие, себе. То есть типа «ты бы это, этого не достиг, если бы не я». Да. У меня не получилось, потому что босс а, — сволочь.
0: Это вот такое повышенное чувство значимости, и при том, что все виноваты вокруг, кроме меня. Да. Ладушки, давай а, объединим такой портрет человека с синдромом самозванца. Как его можно описать? Это какое-то чувство вины за достижение и обесценивание собственных достижений.
1: Да, все верно, я согласен. Ну и опять же, он работает в, смесь, в совокупности — с эффектом Танинга крюгера многие люди завышают свою значимость, а некоторые, несмотря на то, что они некомпетенты, а другие, которые компетентны, они занижают свою значимость. Угу. И вот и такой, такой парадокс.
0: дисбаланс в мире наблюдается да. из-за этого. Да, и люди с синдромом самозванца очень часто, вот как мы с тобой уже углубились в момент с детством, они так и не научились принимать похвалу, потому что их мало хвалили. Они не знают, как на нее реагировать, и это скорее вводит их в ступор, они начинают даже спорить с человеком, который их хвалит, потому что они тебе говорят, да. ты очень классно это сделал, ты большой молодец. Да нет, но ну я же всего просто… Вот, вот, вот так вот это обычно происходит.
1: Да-да-да, ну и плюс они боятся ошибок.
0: Валерий Янг создал целую классификацию, состоящую из пяти типов самозванцев.
1: Кто такой Валерий Янг?
0: А Валерий Янг — это тоже исследователь в области когнитивных искажений. Он занимался именно синдромом самозванца. И вот объединив вот этот вот полный образ, он создал несколько вариантов, как может проявляться комбинация этих качеств в разных типах темпераментов. Угу. Вот. И, в общем, первый тип самозванца — это эксперт. Это те люди, которым всегда недостаточно знаний, они всегда расширяют свою теоретическую базу, считая себя при этом недостаточно умными, считают, что у них много пробелов в знаниях, и очень боятся показывать эти знания, ровно потому что боятся выглядеть глупыми или боятся услышать вопрос, на который они не будут знать ответ.
1: Это вот эти ребята, которые постоянно сертификатики получают. Да-да-да, бедняги.
0: Mm. Вот, и... Они очень сильно углубляются, исследуя все буквально до мелочей, очень тратят на это много времени, но никакого профита в мир не несут, ровно потому что еще недостаточно научились чему-то. Следующий пункт — это природные гении. Они привыкли к успеху ровно потому, что у них изначально есть какие-то качества, врожденные, заложенные, талантливые или сообразительные, предприимчивые, там, не знаю, много вариантов может быть. Они вот привыкли, что им всегда достается все легко. Они сталкиваются с трудностью, теряются, начинают сомневаться в себе и своих способностях, и все, и этот цикл для них не прекращается. А далее солисты. Солисты — это гипротестные люди, которые взваливаются на свои плечи и никогда не обращаются за помощью к коллегам, потому что, ну, я же не могу. Они подумают, что я недостаточно компетентен, что я не справляюсь. А я не могу не справляться, но ну, я же должен и себе доказать, и людям доказать.
1: Знаешь, я вот в работе, допустим, редко обращаюсь за помощью к своим коллегам. То есть не из-за того, что я думаю, что они там подумают, что я некомпетентен, а из-за того, что я беру и начинаю сам разбираться. Хотя очень интересный момент, просто прийти попросить помощи. Я попробую в следующий раз. Спасибо.
0: Следующий пункт тоже, наверное, будет знаком. Супермен и супервумен они задают для себя планку во всех сферах жизни очень высокую и думают, что добиться этого успеха можно только, если прикладывать максимум усилий. Угу, да, стремятся Здравствуй. быть лучшими во всем и любая неудача становится для них причиной такого стресса, немного разочарования в себе, которое сложно преодолевать затем. Да, всем приветики.
1: Сал Салама, знакомые люди, да.
0: Да, и наконец любимое мое перфекционизм. Я думаю, здесь даже пояснять особо ничего не нужно. Либо ты делаешь все безупречно, либо вообще не нужно ничего делать, потому что оно того не стоит. Вот. Ну,
1: да, то есть, то есть лучше сделать идеально, но никогда, чем нормально и здесь, и сейчас.
0: да. Ну вот и все. Попытайтесь найти себя в одном из этих типов, потому что, повторяю, синдром самозванца есть у всех в большей или в меньшей степени. Но как ты считаешь, с возрастом можно ли как-то его утихомирить в своей голове?
1: Да, его можно утихомирить, но я думаю, что полностью избавиться от него нельзя или хотя бы не надо. Потому что это сдерживает твою излишнюю самоуверенность. Потому что излишне самоуверенные люди, как приверженец философии стоицизма, я не считаю, что это правильно. Потому что у тебя не рождаются сомнения, что ты поступаешь как-то неправильно. То есть ты должен быть в себя уверенным, безусловно, но при этом ты должен понимать, что не все пойдет по плану.
0: Я согласна. Вот именно в поинте про не все ты знаешь. Потому что хороший опыт, вот это вот подкрепление того, что у тебя раз что-то получилось, два что-то получилось, вот ты прикладываешь усилия, и у тебя снова что-то получается, оно может работать вообще максимально тебе во вред. Поэтому актуализированный синдром самозванца, наверное, в каком-то новом сообществе, где более компетентные люди собираются, для тебя является толчком к развитию и повышению своей квалификации.
1: Но тут главное, родители не осуждают за то, что они как-то не так воспитывали, что они не там недостаточно хвалили, что они не там недооценивали или обесценивали твои достижения. Они же не знали, на самом деле, как правильно нас воспитывать, как М мы сказать?
0: Да, но тут еще знаешь, мне кажется, здесь не только воспитание, это какая-то ментальность. Это про ментальность да, да, безусловно. человека. Мы такие более суровые. Мы скупы на похвалы, на комплименты. В целом да, общем. советские
1: люди. Мы скупы на похвалы, мы не любим ошибки, мы за них не хвалим. Но при этом все равно, допустим, я вот сейчас понимаю, что я там в будущем своих детей даже за четверку буду хвалить. Спасибо, что не двойка. Я понимаю, что сейчас родители будут слушать этот выпуск, там, мам, ты никак не подумай, никаких обвинений. Тебе, наоборот, большое спасибо, и папе тоже большое спасибо. Вы большие молодцы, и вы все делали правильно. Но просто вот... Синдром самозванца все равно у меня проявляется.
0: Здесь, наверное, касательно своего воспитания могу сказать, что у меня не было такого, чтобы меня сравнивали с другими и говорили: "Ой, блин, а почему ты типа не так хороша?" Я сама занималась самобичеванием, и мне в целом не нужно было меня с кем-то сравнивать, чтобы там придать мне какой-то мотивации что-то делать. Вот за что благодарна родителям, так за то, что у них было полное принятие того всего, что я делаю. Ощущение, что вот мой синдром самозванца, который когда-либо проявляется, это скорее чисто Моя честь темперамента. Mm -hmm. Ощущение, что она не пришла ко мне из детства, а вот я родилась такой супервумен, и там кто еще был до этого. Да,
1: интересно. Поставила себе планку и пытаешься ее достичь.
0: Поскольку нам с этим жить, нам нужно как-то это периодически утихомиривать. Mm -hmm. Что мы можем с этим сделать? Давай поговорим об этом.
1: Ну, во-первых, нужно принять, что это нормально. Это нормально всегда будет человек, который более компетентен, безусловно. Даже, вот, допустим, я там смотрю на своих руководителей. Они очень крутые специалисты, но, безусловно, есть кто-то ну, гораздо более компетентный в сфере. Но ведь они же там не бросают свое дело, не уходят, они все продолжают делать это дело. Я сейчас, допустим, чувствую себя... Ну, у меня небольшое повышение, у меня там первый менеджерский опыт, и меня там хвалят. Я думаю, что, ну, что-то как-то непонятно, за что вы меня хвалите, ребята. У меня такой, да, синдром самозванца проявляется, потому что рост ответственности, к нему я просто пока что привыкаю. Но я все равно продолжаю делать. Я понимаю, что есть специалисты гораздо более компетентные, чем я. И решение меня поставить на эту должность было не за мной, mm -hmm. а за другими людьми.
0: Да, очень классный поинт ты подметил. Можно я тебя сравню с градусником? Давай. Я услышала такое выражение, пока готовилась к выпуску, что градусник не может измерить свою температуру. Мы очень критичны к самому себе абсолютно всегда. Поэтому вот когда мы там получаем какое-нибудь повышение по работе или в целом нас хвалит, очень классно, что есть эта оценка со стороны. И очень хорошо, когда она такая достаточно независимая когда люди просто наблюдали за тобой.
1: Ну, да, ну это уже такой второй поинт, как от этого избавляться. Нужно найти людей, которые разбираются в сфере, как правило, твой руководитель, либо же коллеги, которые понимают, чем ты занимаешься, чтобы они могли объективно дать тебе оценку. То есть ты себя объективно никогда не сможешь оценить, ты либо завысишь, либо занизишь, как правило, второе. И должна быть группа людей, которая сможет дать тебе объективную оценку. Третий способ нужно... Там была интересная фраза «Нужно считать зубы мамонта». То есть ты должен э, собирать свои достижения. Допустим, у тебя должно быть твое CV. Ты его там, не знаю, если что-то накатываю, ты должен его прочитать. Допустим, прочитай рекомендации, собирай и периодически прочитывай рекомендации, которые тебе в разные период давали разные уважаемые люди. Далее, допустим, на компьютере сделай отдельную папку, куда ты будешь собирать скриншоты писем, сертификатов, письменных там похвал и так далее.
0: Есть ли у тебя такая папка или там CV, которую ты причинуешь?
1: Нет, у меня такого нет.
0: Я просто смотрела этот видос интересовалась синдромом самозванца еще летом. Это связано с поинтом, который мы расскажем в следующем. И, в общем, я собрала для себя какой-то набор вот этих вот всяких там грамот, начиная от сертификатов за медвежонка, там, и кенгуру с начальной школы, заканчивая какими-то более важными такими вещами. Очень часто мне помогает ä, вот эта вот оценка людей, которые со мной вот прям случайно пересеклись. И вот перечитывая эти сильные качества, ты такой, ну да, наверное, загналась просто в голове, что-то uh -huh. переклинила.
1: Я недавно э, подавал заявку в фон Будущий лидера, Смотрел свое CV год назад, смотрю свое CV сейчас и думаю. Не, ну в целом неплохо. То есть там на самом деле огромный там прыжок в скиллах, в опыте. Ну нормально, в принципе.
0: Ну это всегда так работает, что Катя на выпуске одном из наших сказала такую фразу, которая мне очень сильно запомнилась. Типа, когда ты запрыгнул на новую планку, но ты же не видишь, что ты был ниже. Это, типа, твой новый уровень, и ты... ты
1: про проклятие знания?
0: Ну да, возможно, когда ты уже не согласен на меньше, Когда ты забываешь, как только ты чего-то достиг, ты забываешь, что... Нет, это другое. Это было сложно достигать. Ну ты да. как будто обесцениваешь все усилия, которые потратил, потому что, ну, значит, и раз я справился, значит, это было легко. Вот у меня очень такая штука распространена.
1: Интересный пункт, я об этом не задумывался.
0: Вот. Ладно, давай перейдем дальше к борьбе штука, которая меня просто перевернула к сознания, когда увидела это в одной из статей, по которой мы готовились. Я такая, офигеть! Я применила это еще до того, как узнала, что у меня есть синдром самозванца. Но я начинала работать на втором курсе, как обычно студенты начинают работать репетиторами. Но у меня был жесткий синдром самозванца. Я такая, что? Я буду не иметь педагогического образования, что-то объяснять людям? Я же не знаю, как это делать, у меня не было какого-то предмета типа теория преподавания английского языка там, и так далее.
1: Я поэтому не взялся преподавать, я
0: Я такая подумала, блин, ну ладно, я выложу объявление, если не привлеку, то значит действительно как бы не лезь, не доросла». Вот. Но я получила отклик от людей, провела там пробное занятие и поняла, что у меня есть сильная сторона, которой там мне, допустим, не хватало в репетиторах некоторых моих или в учителях. Вот. И, собственно, совет. Чтобы сломать себе самозванца, нужно начать преподавать что-то. Это не обязательно какая-то дисциплина. Это может быть какой-то тренинг, например который вот топик вы изучили достаточно глубоко и пришли к людям, чтобы его рассказать и вот принести в мир эти знания.
1: Я хочу здесь добавить, что когда вы хотите что-то начать преподавать, то есть не, не надо обесценивать это знание, которое у вас не нужно обесценивать этот навык, не нужно обесценивать это знание, думая о том, что это же очевидно, это называется проклятие знания. Оно свойственно руководителям, как правило. То есть, допустим, я сейчас а, выполняю одну задачу определенную за 20 минут, мой стажер выполняет ее за полтора часа. У меня непонимание, как можно это делать полтора часа, <св> как, как можно это не понимать. Но возвращаясь на три месяца назад, я вспоминаю, как я во всем сам этом разбирался, и вспоминаю, что у меня уходило вообще два с половиной часа. А, когда мы что-то… Вот у нас есть определенные знания, определенный навык, и мы его обесцениваем, и поэтому мы не хотим с людьми им делиться, этим знанием делиться. Потому что считаем, что оно и так понятно. Поэтому многие люди там не рассказывают о своих проектах, не рассказывают, что они там что-то знают. А почему бы нет? Почему бы не рассказать? Вы же ведь это знаете. Вы же ведь потратили усилия, чтобы это, чтобы это знание получить. Расскажите другим людям. Плюс, другие люди, другим людям нужно вас узнавать. А узнают они вас, когда вы им рассказываете свои знания. Когда вы преподаете, вы же ведь не преподаете таким же другим крутым специалистам, как и вы. Вы преподаете это тем людям, которые являются такими же, как вы, но 5-12 месяцев назад, а может быть и до. Uh -huh. Это как вот мы смотрели видео, там был пример со статьей. Копирайтер приходит к своему другу и спрашивает, слушай, Вась, а вот написал статью, можешь сказать свое мнение, мне кажется, что она не очень, недостаточно не хорошего уровня. Друг его спрашивает, а ты кому будешь? Ну, если бы ты эту статью дал почитать себе 5 лет назад, что бы было? Ты бы ее... Дал бы почитать тебе. Да, конечно, я же был другим, я был менее компетентен. Ну, так вот, чувак, ты, ты, ты эту статью сделал для тех людей, которые точно такие же, как ты на 5 лет назад. Да. Всегда, буду, всегда будут люди... А здесь важно понять, что всегда будут люди, которые этого раньше не слышали, которые этого ничего не знают. И вы даете информацию именно им. Вроде бы мы подвели все приемы, которые можно сделать по приему самозванца. Да. Или у тебя есть что добавить?
0: Я бы сказала, наверное, напоследок, что самое важное — не забывать, какими вы были, через что вы прошли в течение своей жизни, и, возможно, для этого, собственно, не столько для того, чтобы собрать какую-то папочку своих достижений, папочку тщеславия на своем там рабочем компьютере, а ровно для того, чтобы вы не забывали, что вы через что вы прошли, какой у вас есть опыт, какой он был разным и сколько усилий вы туда прикладывали.
1: Да. А еще, я забыл сказать, уже пятый пункт будет. Mm -hmm. Важно хвалить себя за ошибки. Я вспоминаю моменты, когда я играл в баскетбольной школе, где, совершая ошибку, ты получал дозу десятиэтажного мата.
0: Ну, no, не похоже на похвалу, правда. Вообще не похоже на
1: похвалу. И а, я понимаю, что вот этот момент меня немного психологически не так сформировал, потому что у меня до сих пор там есть страх ошибки. Uh, на котором строится там мой самозванец. Uh, при этом, когда я получал похвалу, блин, мне так вообще... Я ужасно классно себя чувствовал. <свят> То есть, когда там тренер тебя, ну, скажем, принижал за твою ошибку, потом, когда ты получаешь от него похвалу, когда ты сделал что-то классное, это вообще очень крутое чувство.
0: Ну, на контрасте, конечно. Но, на,
1: да. Ну, конечно, на контрасте вау. И здесь еще хотелось бы сказать, что Ошибки, конечно, должны быть, они будут всегда, они часть прогресса, их не надо бояться. За ошибки себя надо хвалить, но при этом, сделав ошибку, ее нужно проанализировать, сделать выводы, и на основе этих выводов не сделать ее потом еще раз. Да. И если уже вы идеалисты, вы не хотите меняться, то попробуйте состояние с того, чтобы не делать ошибки. Такой момент. То есть... Стремитесь их не делать, но при этом не бойтесь. Это сложно, это вообще там странно, как-то ложится даже в понимание, но это возможно.
0: И самая большая трата времени, которую вот можно совершить в жизни, это, наверное, не делать выводы из ошибок, которые ты сделал. Или Такой сам mm, Да. В общем, дорогие слушатели, не забывайте о том, что самозванец есть в каждом из нас при этом каждый из нас эм, очень старательно пытается его скрыть и очень старательно пытается его утихомирить. Не бойтесь своих ошибок. Совершайте их, анализируйте, больше не повторяйте.
1: И становитесь лучше. Всем спасибо, что были с нами. До свидания.
0: Пока.